0: Hey, salut, c'est Yervin le coach canin et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour lui FM. On est aujourd'hui le 6 février 2022, il est actuellement 16h31 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans un nouveau podcast qui soit dédié aujourd'hui à Noémie. Salut à toi, Noémie, merci de ta confiance. Allez, je lis, t'as publié, let's go. Bonjour, Naya a 3 ans et depuis bébé, nous ne l'avons jamais autorisée à monter à l'étage. Elle a toujours bien respecté ça, sauf depuis peu où elle monte chez mes beaux-parents. On ne l'a pas vu, mais un jour, en rentrant les gamelles du chat, et eh bien, ces gamelles étaient toutes vides alors qu'elles avaient été remplies pardon, le matin même et que le chat était dehors. Et là, je dormais chez une amie avec elle et j'ai retrouvé ma chienne à la porte de la chambre en haut ce matin. Savez-vous pourquoi elle fait ça J'ai plusieurs théories, je me dis que soit depuis qu'elle a fait chez mes beaux-parents, elle veut essayer partout mais pourquoi avoir tenté d'un coup chez mes beaux-parents, chez qui elle a l'habitude d'aller souvent et où elle respectait aussi l'interdiction des tâches soit c'est depuis que nous avons déménagé en plein pied et qu'elle peut dormir dans le couloir au pied de notre chambre soit c'est ma grossesse qui la perturbe Premier bébé pour moi. Félicitations à toi du coup. Mais surtout, je voudrais savoir comment la faire arrêter car je n'aime pas me fâcher après elle et mes amis doivent la garder 4 jours quand je vais accoucher. Et ça m'ennuierait qu'elle leur fasse le coup tous les soirs. Alors du coup, merci Noémie pour ta publication. Alors effectivement, hein, on est sur une base voilà, positive, comme on le sait toujours. Donc tes théories ou tes hypothèses, c'est au top du top. Et l'objectif sera, comme tu le sais toutes celles et ceux qui m'écoutent également, soit de le valider ou de l'invalider de les invalider ou de les valider. Alors du coup, ce qui se passe ici, c'est que sur une base théorique, quand il y a un événement nouveau que le chien n'a pas l'habitude de, de connaître, que c'est la première fois qu'il l'expérimente, il va forcément y avoir, euh, j'ai envie de te dire, un changement de comportement. Donc ta grossesse peut pardon, effectivement influer par rapport à ça. De notre côté maintenant, le fait, si je ne me trompe pas, que tu es déménagé peut également changer euh, le comportement du chien. Alors pourquoi Vous auriez tendance à me le dire. Parce que le chien est très lié au contexte. C'est-à-dire que l'on peut euh, conditionner un chien à un contexte spécifique. Ça ne veut pas dire que dans un autre contexte, eh bien, il va se comporter de la même manière. Je donne souvent l'exemple. Bon, bien évidemment, un exemple qui est hors de refaire ça, qui est hors du cadre de la publication, mais vous allez vite comprendre. Imaginons qu'un euh, chien fait de la prédation vis-à-vis d'un chat et qu'on règle le problème, mais qu'on a fait tous les exercices directement dans la maison, ok et bien, il est possible que le chien ne fasse plus de prédation vis-à-vis -vis de ce chat à l'intérieur de la maison, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne le fera pas à l'extérieur. Il est possible qu'il continue son comportement de prédation à l'extérieur et qu'il ne le continue plus à l'intérieur. Qu'il est côte à côte, tranquille, euh, à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur, il pourchasse le chat comme un fou. Voilà. Donc, du coup, là, on est lié au contexte. J'ai déjà eu le cas, hein, c'est pour ça que je donne cet exemple. Et donc, du coup, il est nécessaire de, de travailler les différents exercices, on va les voir... Euh, à l'intérieur de la maison, donc euh, là où tu vis, mais également chez tes beaux parents et ainsi de suite. Alors, l'autre chose qui peut aussi se passer, c'est ce qu'on appelle l'effet ricochet. C'est-à-dire que tu vas le faire dans un environnement spécifique et avec des petits témoins, des objets ou des sons, ou des éléments comme ça, que l'on va reproduire dans les autres euh, environnements. Eh bien, il va, il aura tendance ensuite euh, à adopter le bon comportement. Pour ça, j'appelle ça l'effet ricochet. Ça c'est effectivement parce que c'est beaucoup mieux d'utiliser l'effet ricochet dans le sens où euh, les exercices qu'on va appliquer, on va pas forcément les faire, on va pas s'amuser à les faire dans chaque environnement à chaque fois, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc utiliser l'effet ricochet, ça peut être une bonne chose. Alors maintenant la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment régler le problème. Alors la première solution, c'est de savoir est-ce que initialement, tu vois, tu as adopté Certains, euh, certains profils, certains profils d'exercices appropriés lorsqu'il était beaucoup plus jeune Pour régler le problème Si c'est le cas, il te suffit juste de reproduire ces exercices Et de travailler par répétition Plus tu vas le faire et plus il va, tu vas reprendre l'habitude Parce que comme je te l'ai dit, si par rapport au changement d'environnement Et par rapport je dirais au bouleversement Je vais y arriver euh, au niveau de, de ceux qui l'entourent, au niveau des énergies qui ont changé Et eh bien il a zappé ce, ce comportement Et donc du coup qu'il a généré dans notre jargon une déviance de comportement Et eh bien le fait d'utiliser les exercices qui t'ont permis d'arriver à l'objectif que tu défendais Tu as juste à les refaire et tu vas vite te rendre compte que tu vas résoudre le problème voilà. Si maintenant ça a toujours été naturel pour lui et qu'au final tu as juste interdit, euh, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu lui as interdit et ça a marché, ce que tu peux faire c'est la chose suivante, c'est-à-dire que dans un premier temps, dès que tu vas le voir, forcément, on va se baser sur le principe numéro 2 de l'éducation positive scientifique. Le but de l'éducation, c'est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Ça veut dire que toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire, et que ça va pas servir de le réprimander Donc dans ce cas-là, si tu vois qu'il est à l'étage Tu peux réorienter son attention Alors En d'autres termes, ça se passe comme ça Dès que tu le vois à l'étage Eh bien, tu vas le guider à l'extérieur Donc tu vas soit bah, descendre l'escalier hein. Si on est à l'étage, c'est qu'il faut descendre au bout d'un moment hein. Donc du coup On va descendre en bas On va pas descendre en haut, ça va être compliqué Et donc du coup, euh, tu descends Tranquillement avec ton chien Et lorsqu'il est... En bas Tu vas tout simplement lui demander de s'asseoir Et le féliciter par la voix Ça c'est si tu le prends littéralement sur le fait L'autre chose que tu peux faire également C'est lui dire Alors ça c'est si tu as le temps hein, C'est venir et puis euh, Te mettre imaginons au pied de l'escalier Tu l'observes et tu lui dis Pas bouger Alors s'il ne connaît pas le pas bouger Je te redirige vers la base de ressources De l'association sur le site Où tu vas trouver un ebook pour travailler le pas bouger. Et en fait, tu vas lui dire de pas bouger, tu vas monter, quelqu'un va le faire. Hein. Si tu es enceinte, ça peut être euh, plus compliqué, donc du coup, si quelqu'un peut le faire, c'est encore mieux. Tu lui dis pas bouger, la personne monte, et ensuite, euh, on va en fait sortir de son champ visuel pendant, imaginons, cinq secondes. Ensuite, on va retourner dans son champ visuel, et là, s'il a pas bougé, qu'il est resté en dessous, et bien on va tout simplement le féliciter par la voix, par les caresses, et on va réitérer le fait de faire ça ça va justement lui permettre de se dire que lorsqu'il est euh, au rez-de-chaussée il obtient de bonnes choses là où s'il si monte par exemple alors il est possible dans cet exercice qu'il monte et dans ce cas là s'il monte on fait le premier conseil que je t'ai donné on le redirige en bas on lui demande ainsi assis et on le félicite comme s'il comprend que lorsqu'il est en bas il a de bonnes choses lorsqu'il est, lorsqu est en haut on le redirige on lui donne rien en fait Donc Très rapidement, il va vite comprendre de quoi il en retourne. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va forcément placer son panier en bas. Et de l'autre côté maintenant, eh bien, on va, euh, à chaque fois qu'il va dans son panier en bas, le féliciter par la voix, par les caresses. Si on voit qu'il est en haut, à l'étage, eh bien, on va le rediriger non plus en bas ou dans un espace euh, comme ça, mais directement en bas, dans son panier. Comme ça, il comprend que... Et eh bien, c'est dans son panier en bas que c'est au top du top. De l'autre côté maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de temps à autre mettre quelques croquettes en bas. Uniquement en bas et pas en haut. Comme ça, il comprend qu que vraiment là où ça se passe, là où il a des bénéfices qui sont intéressants, là où ses intérêts sont au plus, au plus haut en fait, et eh bien c'est au rez-de-chaussée et pas à l'étage. Donc ça, on peut faire ça comme ça. L'autre chose qui peut se passer, c'est que si effectivement tu es à l'étage... Eh bien, comme je te l'ai dit, il va ressentir certaines choses Parce qu'en fait, euh, quand tu es enceinte Tu vas avoir une énergie qui est différente Que quand tu n'es pas enceinte, forcément Il y a aussi les hormones qui vont jouer et ainsi de suite Et ton chien, il va ressentir tout ça En enfin, fait, ta chienne, elle va ressentir tout ça Donc, par conséquent, elle va euh, alors transgresser les règles Que nous, humains, on a définies uniquement pour non pas forcément générer des déviances de comportement ou autre, hein, mais c'est vraiment, dans une, de toute façon, c'est toujours dans une bienveillance, mais encore plus dans cet exemple, elle aura une certaine bienveillance euh, où elle voudra te préserver, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, d'une un, situation totalement unique, isolée et anodine, ça va devenir une habitude, parce que ça va être lié à toi. Et si tu as effectivement détecté que c'est depuis ton déménagement et depuis que tu es enceinte qu'elle adopte ce comportement, eh bien, ça veut dire que les causes sont bien définies et que c'est effectivement ça. Donc, les exercices que je t'ai donnés, quand tu vas le faire avec la pratique, avec le temps, on va voir que ça va fonctionner. L'autre chose qui peut aussi se passer, c'est que lorsque tu auras accouché, elle va arrêter ce comportement. Par contre, elle peut aussi... On valide ou on invalide valide des hypothèses, hein, on ne va pas se mentir. Elle peut aussi continuer le comportement si on ne fait rien. Là, elle ne va plus forcément être à la porte de ta chambre, mais peut-être à la porte du bébé. Parce que dans ce cas-là, il y aura un transfert en fait, d'énergie qui va se faire entre toi où tu as ton bébé dans ton ventre. Et de l'autre côté, eh bien tu auras accouché, le bébé n'est plus dans ton ventre, mais dans une pièce spécifique. Tu vois? Donc du coup, il est possible qu'elle soit attirée par ça. L'un comme l'autre, dans ce cas-là, ce qui va devoir se passer, c'est de travailler l'exercice. L'autre chose aussi que tu peux faire, mais ça, euh, c'est en complément de ce que je viens de te conseiller, au niveau de l'escalier, tu peux mettre une barrière. Étant donné qu'on a un exercice pratique que qu'on qu utilise la barrière peut maximiser nos résultats. Parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que l'étage soit un lieu neutre, c'est-à-dire qu'elle ne puisse rien obtenir et qu'elle le sache. Et de l'autre côté que... Eh bien, hop là, attends, il y a quelqu'un qui m'a sollicité. Voilà, je coupe. Euh, et de l'autre côté, ils ont failli me faire perdre le fil de ma pensée. <rire> et de l'autre côté que le rez-de-chaussée soit quelque chose de très positif pour le chien. Par conséquent, le fait de mettre une barrière n'est pas contre-productif si on le lit à l'exercice que je t'ai donné. Parce que l'objectif sera que le bas soit positif. L'autre chose aussi que tu peux faire, parce que là, le cerveau, il réfléchit de fou, de fou, de fou, eh bien, c'est de mettre des petits... Tu te rappelles, hein, ce que je t'ai dit au tout début du podcast, c'est de mettre des témoins, des, euh, des encres, c'est-à-dire des éléments qui vont rappeler à ta chienne « Eh bien, voilà que... » Euh, que euh, ce qu'on lui apprend Elle peut le, le faire D'un environnement à l'autre Par exemple des jouets Enfin pas des jouets, plutôt euh, Tu peux mettre une odeur, un petit parfum Ça peut être intéressant et lorsque tu es chez tes beaux-parents Chez toi ou chez tes amis Tu peux mettre ce petit parfum ou dire à tes amis de le mettre ou à tes beaux-parents aussi Ça, ça peut être intéressant parce qu'elle va, va faire Pardon, un lien olfactif Donc, Ça peut être intéressant Tu peux également mettre euh, des, des vêtements qui appartiennent euh, Alors, des vêtements de bébé Un hein, ou deux vêtements de bébé par exemple Comme ça, elle va faire les liens de cause et effet de manière inconsciente Mais dès qu'elle va voir, tu vois C'est une sorte de, de lien, une sorte de dénominateur commun C'est-à-dire trois environnements différents Avec des éléments reconnaissables Tu vois, des éléments communs à ces trois environnements et là, du coup, eh bien, elle aura tendance à se rappeler euh, directement de ce qu'il faut faire. Donc voilà, tu peux user du coup de la barrière et l'autre chose au niveau euh, des gamelles, c'est, euh, étant donné qu'on a l'exercice, comme je t'ai dit, de les retirer. Voilà. Donc on a vu un petit peu le spectre de ce qu'il faut faire, je vais retourner sur Facebook. On m'avait sollicité sur Facebook, mais du coup, euh, ça va être tout bugué. Et j'avais perdu ta publication. Mais voilà, elle est ici. Donc voilà un petit peu ce que je te conseille, euh, Noémie, là-dessus. Voilà, je retourne. Euh, hop. Je retourne sur ta publication. Alors, donc voilà. Donc elle a toujours bien respecté ça, sauf depuis peu où elle monte chez mes beaux-parents. Euh, voilà. Là je pense qu'on est pas mal hein, au niveau de l'exercice que je t'ai proposé. Je relis un petit peu, hein, histoire de voir, histoire que mon cerveau puisse voir s'il trouve d'autres choses. Euh, donc tes théories on a dit que c'est bon. Je me dis que soit depuis qu'elle l'avait. Elle veut hum, essayer partout. Mais pourquoi avoir tenté d'un coup chez mes parents, chez qui elle a l'habitude d'aller souvent C'est souvent ça en fait. Hein. La psychologie canine, elle est assez complexe. C'est-à-dire que c'est jamais un plateau, tu vois. On atteint parfois un idéal euh, en termes d'éducation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la psychologie canine et le comportement qu'un chien va avoir, c'est très volatile. Euh, en gros, le chien, il évolue. Il euh, y a des éléments qui évoluent en lui, autour de lui, ainsi de suite. qui fait qu'il va forcément hein, se décider un moment à se dire tiens je vais peut-être aller faire ci, si ça parce qu'il a détecté quelque chose qui est différent et donc du coup d'un élément totalement maîtrisable et eh bien ça devient un élément anodin et ce qui va se passer c'est que ce qui va permettre la récurrence c'est à dire que le chien va refaire la déviance de comportement dans notre jargon une bêtise en fait hein, pour faire vul vulgairement parlant et eh bien euh, ça va être nous, c'est-à-dire notre comportement Vis-à-vis -vis de ce qu'il a fait Et si on réagit mal consciemment ou inconsciemment C'est souvent inconsciemment qu'on le fait Eh bien il va le répéter Donc voilà, et donc comment bien réagir C'est tout simplement en essayant de détecter La nouvelle chose, le nouvel élément Qui est rentré dans son schéma psychologique Et qui a fait que le chien S'est dit, tiens mais je vais tester ça Parce que si effectivement Par l'habitude, ce qu'il faut bien comprendre C'est que nous, en termes euh, nous référents et référentes affective lorsqu'on éduque un chien en réalité c'est qu'on indique au chien quelque chose et par la répétition on va faire en sorte que ça aille du conscient à l'inconscient de telle sorte à ce que ces actions se fasse de manière mécanique et tout cela positivement l'objectif du chien en fait le chien il cherche des habitudes mais lorsque une habitude est ancrée donc du coup que le chien a très bien compris qu'il ne faut pas monter à l'étage dans notre exemple et qu'il monte à l'étage c'est que forcément il y a eu un élément un petit stimuli des stimuli qui ont fait que de l'inconscient s'est repassé au conscient et qu'il a réfléchi et que l'habitude il l'a remis en question et comme il a remis en question l'habitude eh bien, il faut trouver l'élément qui a remis en question cette habitude. Ça veut dire que s'il n'y a pas un élément extérieur qui a fait changer l'habitude du chien... Euh, en fait, pour faire plus simple, il faut qu'il y ait un élément extérieur pour changer l'habitude du chien. Parce que de sa propre initiative, le chien ne va pas forcément se dire... Hypothèse Le chien ne va pas forcément se dire « Tiens, mais je vais changer mes habitudes ». Il faut que ça monte au conscient. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il faut un élément déclencheur. Vous voyez ce que je veux dire S'il y a un élément déclencheur, le chien réfléchit. Il se dit « Tiens, je vais monter à l'étage. » S'il n'y a pas d'élément déclencheur, le chien ne peut pas réfléchir. Il n'y a pas d'éléments qui vont activer sa réflexion. C'est ça en fait. C'est comme si je vous dis, nous en tant qu'humains, on, 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 on conduit une voiture. Okay Quand on passe le permis et ainsi de suite, on passe les vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième On a été conditionné, nous humains euh, Au début en tout cas, notamment quand on est jeune à toujours avoir des voitures à 5 vitesses À force de pratique, ça, ça devient une habitude C'est à dire que la première heure de conduite Très souvent, en tout cas moi ça m'est arrivé La première vitesse, la deuxième vitesse Le moniteur me disait toujours « regarde pas la boîte de vitesse » Parce qu'on n'a pas l'habitude encore Et au bout d'un moment, on ne regarde plus la boîte de vitesse au bout d'un moment, après des dizaines et des dizaines d'heures de conduite Jusqu'au moment où on a notre permis et bien après On ne regarde plus la boîte de vitesse Par contre, il suffit d'un changement Donc là, on ne réfléchit plus On le passe mécaniquement Mais il suffit d'un changement désormais Pour qu'on puisse regarder cette boîte de vitesse Qu'est-ce que j'entends par là C'est tout simple, très très simple C'est qu'en en fait euh, Si la marche arrière parce qu'il y a certaines voitures, j'ai eu le coup coup <rire> de Trafalgar, un truc de fou. Alors, alors d'un côté, on peut avoir une sixième vitesse. Donc, du coup, on peut réfléchir à ça. L'habitude, est un petit peu bouleversée, mais encore ça va. Mais, parfois, la marche arrière, vous savez, sur certaines voitures, euh, se fait en passant la première et en appuyant sur un bouton. C'est-à-dire en gros, on passe la première en normal, il n'y a pas de souci, ça passe la première. Mais parfois en fait, les constructeurs ils se sont dit Tiens, pourquoi on ne passerait pas la marche arrière En faisant le même mouvement que la première Mais en appuyant sur un bouton Donc la boîte de vitesse saura qu'on est en marche arrière Et là, mais là, boum, c'est fini là, Parce que là vous allez commencer à re-réfléchir Peut-être à re-regarder la boîte de vitesse Pour vous assurer que vous avez bien passé la marche arrière Parce qu'on ne va pas se mentir hein. Ils sont futés hein, les, les ingénieurs C'est bien pensé Mais il faut se souvenir qu'il faut appuyer sur le bouton si on ne fait pas justement ça, on sait que la marche arrière elle est en première, au niveau de la première, mais qu'on n'appuie pas sur le bouton, on essaie de faire une marche arrière, on va en avant, et ainsi de suite. Bref, voilà mon exemple. Un petit peu, un petit peu foufou cet exemple, hein, mais on ne va pas se mentir que quand même, hey, je donne des bons, des, bons, des bons exemples. quoi. Donc du coup, pour le chien, c'est la même chose. Il y a forcément un élément qui le fait passer à la réflexion. Et cette réflexion se traduit par un changement de comportement. Et dans le point, de notre point de vue, ça va être une déviance peut-être de comportement. En l'occurrence, tout ce que j'ai expliqué explique pourquoi il est monté à l'étage. Il y a forcément un élément. Si on trouve l'élément, il ne monte plus à l'étage. Et pour moi, par rapport à ce que tu as dit, c'est très viable. Depuis, parce que, comme tu l'as dit, euh, alors soit c'est depuis que nous avons déménagé en plein pied, et qu'elle peut dormir dans le couloir au pied de notre chambre. Ah Très intéressant ça. Parce que ça veut dire dans ce cas-là que ton, ta chienne, elle a fait un lien de cause à effet différent. Elle n'est plus dans un lien de cause et effet rez-de-chaussée-étage, elle est dans un lien de cause effet couloir-chambre. C'est-à-dire qu'elle se dit, ok, chez moi, avec ma référente affective, avec ma famille, il y a le couloir, il y a la chambre, je dors dans le couloir à côté de sa chambre. Si elle voit que chez tes beaux-parents, il y a la même config. Un couloir, une chambre, Elle s'en tape désormais de l'étage ou pas. Parce que le lien de cause et effet, ou le référentiel, ou le point de vue est différent. C'est-à-dire qu'en gros, couloir, chambre, à l'étage, elle va, couloir, chambre, à l'étage, parce qu'elle est habituée à ça. C'est-à-dire qu'elle va plus se dire, il euh, y a un couloir à l'étage, je ne peux pas monter. Non, elle va se dire, il y a une chambre à côté du couloir donc du coup je peux m'y mettre et ah tiens, en plus de ça il y a des petites gamelles sympa, je vais y aller tu vois ce que je veux te dire donc on est effectivement dans la bonne base dans le bon écosystème voilà. Euh, et bien évidemment comme je te l'ai dit, ça va être corrélé je pense à ta grossesse aussi parce que, euh, comme je te l'ai dit aussi comme tu es enceinte, tu vas émettre une énergie différente qui va attirer ta chienne une énergie bienveillante il y aura un lien qui sera renforcé Généralement, sur une base théorique, euh, j'ai eu tendance, parce que euh, j'ai eu tendance à avoir beaucoup de personnes, beaucoup de femmes enceintes, qui m'ont sollicité par rapport à un changement de comportement vis-à-vis euh, -vis de leur toutou, de leur animal. Mais ça a toujours été dans la bienveillance, jamais, alors ou dans la protection. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a une protection vis-à-vis -vis de la femme enceinte et une certaine réactivité vis-à-vis -vis des personnes qui peuvent s'en approcher, mais c'est de la protection. Ce qui peut se passer par contre, c'est au niveau du bébé lorsqu'il va naître, le chien va devenir un petit peu protecteur avec le bébé. Ça veut dire qu'il va protéger le bébé et que si on s'en approche, euh, la mère peut s'en approcher sans problème, mais si un étranger s'en approche, ou une personne où le chien a moins d'affinité, il peut peut-être réagir. Mais ça, c'est des hypothèses. Il hein. y a aussi des trucs où il va suivre le bébé partout, euh, et euh, ça va le rendre plus mielleux, <rire> avec tout le monde aussi. Ça dépend de la psychologie du chien, et en réalité, la psychologie n'a rien à voir au final avec la génétique ou autre. En fait, à chaque chien... Euh, il y a une psychologie unique, spécifique, rare Donc du coup il, il faut faire avec C'est à dire ce qui peut marcher pour un chien ne marchera pas forcément pour d'autres C'est pour ça que j'aime bien personnaliser Donc voilà un petit peu Noémie, ce que j'avais à te dire vis-à-vis -vis de ça Après euh, bon ça c'est toujours les trucs classiques que je dis hein, Je vous soulève, avec Mais euh, complément en sachant que l'exercice que je t'ai donné ça devrait être bon Euh... Je réfléchis à un autre truc pour voir un petit peu Non mais l'exercice que je t'ai donné va te permettre de remettre le lien de cause et effet, de chaussée, étage euh, Mais il faudra le faire partout Et donc dans ce cas là je me dis aussi que chez toi euh, Si tu es chez toi ça veut dire qu'il faudra peut-être que tu éloignes Parce que tu m'as dit que tu es de plein pied Donc dans ce cas là optimise l'exercice chez toi en éloignant le panier. Parce que je suppose que si t'es de plein pied, donc théorie au rez-de-chaussée tout le temps, t'as plus d'étage en fait. Euh, dans ce cas-là, éloigne le panier. Tu vois euh, mets le par exemple dans une zone, euh, puisque il fait des nids de cause-effet par zone et plus par niveau. Euh, donc imaginons, au lieu de le mettre à côté, euh, dans le couloir, dans ta chambre, tu peux mettre le panier, tu le déplaces progressivement vers le salon. Comme ça... Euh, il va se dire quand il est chez ses beaux-parents. J'étais beaux-parents, mais... Enfin, c'est chez, chez, chez... ses beaux-parents aussi, quoi. <rire> elle va se dire... Euh, ok, salon, rez-de-chaussée. Elle va faire le lien de cause et effet. Donc, du coup, par effet ricochet, elle va rester au rez-de-chaussée. Parce qu'il y a le salon dedans. Et tu mettras les éléments témoins à l'intérieur. Comment tu peux faire aussi hum, Donc. En fait, tu uses du même exercice, mais chaque jour, tu éloignes, par exemple, de 1 mètre le panier en partant du couloir vers le sol. Voilà un petit peu ce que tu peux faire. Et puis, les, les trucs de base, gestion de l'énergie, tricks, pas bouger, on l'optimise au niveau mental, au niveau mental et, et voilà. Mais au niveau des exercices, déjà, dont on a discuté, je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc, voilà pour le coup, Noémie, ce que j'avais à te dire dans ce podcast. C'était hyper sympa. Je reste disponible et l'association reste disponible pour pouvoir t'aider. C'était de Le Coach canard. à toutes celles et ceux qui m'ont écouté, eh bien, je vous invite à aller sur le site toutoupourlu.com. Il y a plein de ressources un, sympathiques, hein, dont euh, le fait d'apprendre le pas bouger, par exemple. De l'autre côté également, si vous n'êtes pas encore sur le mouvement Toutou pour lui, enfin l'association Toutou pour lui, c'est euh, notre groupe, c'est éducation positive pour les chiens, officiel, l'officiel entre crochettes, fait du 6, Toutou pour lui. C'était Yervin Le Coach Canin, et on se retrouve eh bien, très rapidement dans un prochain podcast. Ciao